1: Conseil d'État 27 octobre 1995 Borçon sur Orge donc c'est vrai info et plus précisément c'est pas que c'est contraire à la dignité humaine ça dit que c'est contraire à la dignité humaine qui est une composante d'ordre public
0: donc info info en France la peine de mort existe encore
1: non non. Intox, article 66-1, je crois, de la Constitution. Et évidemment, euh, protocole CC13, additionnel à la Convention européenne, sur va droits de l'homme.
0: Troisième affirmation, il n'est pas d'usage de féminiser l'appellation de certaines professions juridiques.
1: C'est pas 66-1, c'est 88 ou par là, je crois. On à vérifiera. vérifiera. Vous irez voir. On, On, On demandera à voir
0: <rire> Donc affirmation numéro 3, il n'est pas d'usage de féminiser l'appellation de certaines professions juridiques comme bâtonnier et avocat.
1: C'était pas l'usage jusqu'à une décision de du conseil d'administration récente du conseil national des barreaux, qui a voté pour la féminisation, des termes de bâtonnière, vice-bâtonnière, et avocat, te.
0: Donc, info
1: Info. Euh, non, c'est quoi votre question déjà ah, C'était une question de piège, du coup.
0: C'était un tox Ah bon, ben, un Il pas d'usage de pas la bonne réponse. C'est vous qui avez la mauvaise question. <rire> <rire> Attention. Il est interdit de prier dans un lieu public.
1: Un tox. Un talks. Euh, On peut tout à fait prier dans un lieu public, de manière individuelle. Si maintenant c'est une prière collective, peut-être s'organiser pour des questions d'ordre public et d'occupation du domaine public, et donc requérir une autorisation préalable, en tout cas une déclaration préalable, auprès des services municipaux et ou préfectoraux.
0: Parfait. Très complet. Vous n'avez pas une, une décision de justice ou un article à citer
1: Oh, la loi de 1905, je pense que beaucoup <rire> en parlent, très peu la lisent. Ce serait bien de commencer à l'ouvrir. Le pas législateur
0: vous, vous.
1: Ah. Non, non, ceux qui en parlent tous les jours... À tort et à travers surtout.
0: Alors affirmation suivante, le législateur français se désintéresse totalement des animaux.
1: Non. En théorie, il s'y intéresse beaucoup quand même. Je
0: trouve. Donc un tox.
1: Un tox, ouais. C'est un meuble, mais il a une sensibilité.
0: C'est ça, être, euh, <rire> être <plus> doté <vendotté>, de <rire> sensibilité. Mais le sens de la jurisprudence va plutôt dans le sens... Euh... Une... Ouais. une reconnaissance progressive d'un statut protecteur pour les animaux. Quand même. Je trouve. Mais
1: des fois, je me demande si la jurisprudence n'est pas un peu influencée par l'émotion, parce que quand l'affaire choque l'opinion publique, la sanction est quand même plus forte que quand c'est l'affaire du quotidien. Si j'appelle la police en disant le voisin a tapé mon chat, je suis pas sûr qu'ils viennent. Si ça finit sur Instagram, je pense qu'ils arrivent très vite.
0: Je crois. Il y avait un gars qui aussi. avait
1: lancé un chat. Oui, le footballeur aussi. Mmh. Mais à Marseille, il y a longtemps, je crois que c'est à partir là qu'on a pensée sensibilité, mais à Marseille, il y avait une vidéo, je ne sais pas si vous l'aviez vu, parce que ça date d'il y a 10 ans au moins, un gars qui lançait un chat sur le mur d'un immeuble, mais il le lançait à peut-être 5 ou 6 mètres haut le chat retombait, il l'attrapait, il le relançait. C'était à l'époque de Dailymotion, c'est pour vous dire si c'est vieux. Et ça a choqué tout le monde, et, et ça avait abouti, je crois, à un mouvement de création législative. Donc je pense que c'était un tox ça ne désintéresse pas.
0: Exactement. — Alors question suivante. Vous l'avez abordée de façon détournée tout à l'heure. Le droit à l'avortement est protégé par la Constitution.
1: — C'est faux. Question grand oral que je pose. Et du coup, vous allez y répondre. Faut-il, dans le contexte qui était celui de septembre-octobre, constitutionnaliser le droit à l'IVG
0: ?— C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des réponses dans le public euh, plutôt non parce que c'est pas le rôle de la constitution euh, initialement et si on commence à mettre plein de libertés fondées comme euh, l'IVG bah, on s'en sort plus et on aurait une constitution euh, ça à se tient quoi
1: ça se tient mais on a consacré l'abolition de la peine de mort et donc un peu le droit à la vie un peu non moi je pense que c'est le contexte qu'il faut pas surtout que si on commence à modifier la constitution pour des questions de contexte je pense que c'est un vrai problème de sécurité juridique pour le texte qui se veut être le plus figé dans le marbre que l'on connaisse d'une part et euh, d'autre part, le problème dans cette révision qui avait été envisagée par les parlementaires, c'est qu'ils ne connaissaient pas la procédure. Et que quand il y, y a deux manières de réviser la Constitution, enfin, en tout cas, la procédure qui avait été choisie, dans l'article 88 ou 9, c'était soit le gouvernement propose de réviser la Constitution, c'est donc un projet de loi de révision, soit c'est les parlementaires et c'est une proposition. Sauf que, donc là, c'était une proposition de, de constitution... constitutionnaliser, quel mot horrible, l'IVG. Et le problème, c'est que ça va aboutir, pour être consacré définitivement, à un référendum. Qui dit référendum Des campagnes référendaires. Et ça va devenir pour ou contre l'IVG. Est-ce que, du coup, ce n'est pas un risque que, contre toute attente, le contre, le fait de constitutionnaliser, gagne Et donc, ça remettrait en question, peut-être, alors qu'on veut protéger plus le droit à l'IVG. Et donc, je pense que le meilleur moyen de fragiliser ces droits, c'était d'aller au bout de cette révision dans ce contexte.
0: Affirmation suivante. « La liberté d'expression permet aux médias écrits ou audiovisuels d'aborder tous les sujets dans une liberté totale.
1: »« Total. Total. Pas total. Donc intox. »« Intox. »« Il y a des limites. Les médias ont l'obligation de maîtriser l'antenne. »« Je parle pour la télé et la radio. »« Il y a le respect de l'ordre public et le respect de la loi. »« Évidemment, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas injurier. » Et, euh, et je pense que c'est bien essentiel. Et puis théoriquement, il faut aussi respecter la présomption d'innocence et le secret d'instruction. Mais ça m'a l'air bien théorique euh, de nos jours.
0: Notamment sur certains plateaux télé où ça peut vite partir. Oh oui. Dans tous les sens.
1: Oui, oui. oui. Et on parlait tout à l'heure d'exposition des avocats. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les avocats qui euh, s'expriment sur des dossiers qui ne sont pas les leurs euh, avec une liberté euh, largement euh, exagérée, comme s'ils connaissaient, alors qu'en fait, ils ne connaissent pas le dossier. C'est un énorme danger. Parce que qu'on puisse accepter qu'il y ait des violations des principes fondamentaux de la procédure pénale dans les médias, déjà, ça me dérange. Mais que l'auteur de cette violation soit un avocat, ça pile
0: Affirmation suivante. Vous disiez tout à l'heure que la SNCF faisait grève un jour sur deux. Le droit de grève est-il un droit absolu
1: Ah non, surtout pas. Je pense qu'on l'a vu il y a quelque temps avec les blocages des raffineries. Euh, notamment euh, où on a vu qu'on a mobilisé une procédure très particulière qui permet de réquisitionner un service même pas public. Et puis euh, dans le service public, il y a un principe de continuité du service public qui oblige à une conciliation avec le droit de grève, les deux étant de même valeur. Et puis on l'a vu, il euh, y, y a même des professions qui n'ont pas le droit de faire grève, je pense notamment au service régalien, vous ne verrez jamais un juge ou un militaire faire grève. Et on voit bien qu'aujourd'hui les infirmières et même les médecins ne font pas grève euh, ils portent des brassards pour faire entendre la mère leur mécontentement, mais on ne peut pas appeler vraiment ça une grève au sens, au sens strict. Et euh, enfin, on parle de service minimum dans les services publics, euh, notamment, je pense, au transport. Il y a un service minimum, et donc le droit de grève n'est pas absolu, dans le sens où on ne peut pas le faire tout le temps, n'importe quand, et de manière non maîtrisée et absolue.
0: Donc c'était une intox. C'est ça refuser de donner son code de déverrouillage de téléphone est un délit. Alors on a abordé la question lors de la pause entre les deux épisodes, mais si faut revenir dessus sur
1: information, c'est une c'est un délit, ça a été euh, il y avait une espèce de flou euh, de flou parce que la loi ne parlait pas véritablement euh, du code d'un téléphone mais des moyens de cryptologie, je sais plus comment l'expression exacte et les juges ont considéré dans une saga jurisprudentielle un peu parce qu'il a fallu quand même cinq décisions si je me trompe pas. Première instance, appel, cassation, renvoi, cassation, pour considérer que oui, il fallait considérer que ce code était un moyen de euh, cryptologie, quelque chose, et qu'on avait l'obligation de le communiquer, sinon on commettait une infraction. Donc, euh, info.
0: Question suivante, plutôt affirmation suivante. L'euthanasie est interdite en France.
1: L'euthanasie active est interdite en France. Oui. Et je pense que c'est pas une bonne chose.
0: Vous souhaitez développer sur le sujet
1: je pense qu'il va falloir accepter l'idée que la dignité de la vie humaine vaut plus que des débats doctrinaux qui s'éternisent, alors que on a récemment d'ailleurs la CCA, CCNE, Commission Consultative Nationale d'éthique, si je ne me trompe pas, qui est quand même un organe très respectable, qui s'est exprimé il n'y a pas longtemps, sur, il y a quelques années déjà, sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes de même sexe et qui s'était euh, exprimé favorablement ce qui avait guidé l'action du gouvernement derrière. On a aujourd'hui ce même organe qui s'exprimait favorablement pour le droit à consacrer l'euthanasie dans un cadre très maîtrisé, parce que je pense quand même qu'il faut le maîtriser. Je ne suis pas pour, par exemple, j'ai vu qu'une influenceuse là, voulait en finir avec sa vie, avoir recours à l'euthanasie parce qu'elle a atteint je ne sais pas quelle maladie. Je pense que ça, ça relève. Bon, après, je vais pas m'exprimer sur elle, je ne vais pas porter un jugement de valeur. Mais je pense qu'il faudra en tout cas encadrer les choses pour ne pas que ce genre de cas soit possible, mais que le personne, les personnes qui souffrent de leur situation, vraiment, euh, ne perdent pas le pouvoir de décider de leur manière de... De mourir. Euh, je crois qu'on devrait tous, si on parle de mémoire, se rappeler en permanence l'affaire Vincent Lambert et essayer de se mettre dans sa peau, euh, dans laquelle il est resté plusieurs années, là où je pense qu'aucun de nous n'aurait supporté plusieurs minutes.
0: Affirmation finale, euh, qui est relativement d'actualité le 49.3 est une menace pour la démocratie.
1: Ouais, oui, oui, c'est une menace pour la démocratie. Euh, en tout cas, euh, s'il est utilisé comme on l'a pensé, non. S'il l'utilisait tous les mois, oui. Je crois qu'à euh, l'époque de la réforme du, du code du travail avec le gouvernement Valls, on l'a découvert en long, en large, en travers. Et là, avec euh, les, les, les lois budgétaires, euh, c'était chaque semaine. Donc euh, je pense que c'est une manière de couper court euh, au débat et que c'est jamais une bonne idée. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à convaincre. Et si on n'arrive pas à convaincre la majorité, c'est peut-être qu'on va à l'encontre de ce qu'on refuse d'entendre. Et donc moi, je pense qu'il ne faut jamais forcer les gens... À faire ce pourquoi on n'arrive pas à les convaincre. Si on n'arrive pas à les convaincre, il faut se remettre en question, je crois.
0: Merci beaucoup pour ces réponses, Maître Dandan. Sur droit dans vos oreilles, nous vous proposons d'avoir le premier mot au tout début du podcast, mais aussi le dernier à la fin du podcast. De ce fait, je vous propose de vous laisser la main sur la dernière phrase. Vous êtes libre d'aborder le sujet que vous souhaitez, sous l'angle que vous voulez. Ça peut être un conseil, une anecdote ou une phrase conclusive.
1: Euh, J'aimais bien ma phrase de tout à l'heure, quand j'ai dit qu'aujourd'hui, euh, une vie humaine était plus facile à prendre que la liberté. Et je pense qu'il euh, faut par contre adopter un comportement contre ça et qu'il ne faut pas se contenter des réseaux ou de, ou de dénoncer, mais qu'il faut se rappeler que le citoyen est à l'avant-garde de la conquête des libertés et euh, du gardiennage des libertés. Et donc il faut arrêter de remettre la faute sur les autres et chercher sa part de responsabilité. Parce que je pense qu'avec la stratégie des petits pas, si on y met tous un peu d'une autre, on finira par retrouver la société laquelle on a qu'on avait consacré et de laquelle on rêve aujourd'hui alors qu'elle était là il n'y a pas si longtemps.
0: Parfait. Merci beaucoup pour, euh, pour nos échanges. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail clinique ou rendez-vous sur notre site internet clinique